0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Sochi Pili Podcast. En esta ocasión eh, estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad de Chicago, ¿no? dentro del marco de la Feria del Libro de Chicago, esta feria eh, completamente en español. Y estamos muy contentos, eh, tenemos de invitada a viani Anaya Amado, ¿no? candidata doctoral en el programa de estudios hispánicos y luso-brasileños de la Universidad de Chicago. Y bueno, su foco investigativo actual no, no, son las historias y prácticas literarias latinas en el área de Chicago. Su proyecto abraza toda expresión que dé cuenta de las complejidades de la experiencia fluida y transnacional de la ciudad. Y actualmente eh, trabaja en su tesis, enseña español en la Universidad de Chicago, co-diseña un curso de lengua llamado Chicago Habla Español y coorganiza la sexta feria del libro de Chicago. Bienvenida Vianni. Gracias,
1: muchas gracias por tenerme
0: por aquí. Estamos muy contentos ¿no? de, de estar en esta fiesta donde se celebra nuestra lengua, ¿no? donde se celebra el español. ¿no? Entonces cuéntanos un poquito acerca de, de cómo ha sido esta experiencia organizando esta feria y cuáles son tus perspectivas para esta, este festival.
1: Como ya mencionabas, yo soy estudiante de la Universidad de Chicago y soy coorganizadora de la feria. Y eso quiere decir que, como representante, estoy haciendo este trabajo junto con otro equipo. Y ese equipo es una casa editorial y es una revista que se llama El Basement. Entonces, eh, quiero empezar por ahí para especificar que no sé claramente qué esperar de esta feria. Okay. Va a ser toda una sorpresa, eh, pero nada, estamos muy emocionados y... Estamos emocionados por la importancia y la relevancia que tiene la feria en Chicago. A pesar de que digo que no sé qué esperar este fin de semana, sí he tenido la oportunidad de estar en otras ferias que ha hecho el Baseman, con otras organizaciones. Y bueno, la importancia y la relevancia del evento tiene que ver, yo diría, con Chicago en sí, ¿no? Tiene que ver con la ciudad, con qué es la ciudad, qué representa la ciudad y... Lo digo así porque para mí Chicago es latinidad y la latinidad de Chicago y viceversa. Y la latinidad pues es el español en gran medida, no, en gran parte. No es solo español, pero en gran parte. Eh, creo que la Feria del Libro tiene toda esta intención de resaltar no, resaltar que el español es un idioma que está vivo y no solo vivo en cuestión del habla, sino en cuestión de la literatura. Eh, parte de la Feria del Libro lo que busca es generar conversaciones, generar conciencia ¿no? y generar pensamiento también, que, que cabilemos y que pensemos un poquito en... ¿Qué significa escribir en español? Es fácil decir, claro, que, que en Estados Unidos hemos hablado español todo el tiempo, ¿no? Desde antes de que existiesen los Estados Unidos, ya se hablaba español en este continente. Pero en esta área geográfica, pero una cosa es hablarlo, una cosa es saber que ha existido y otra cosa es ver la producción literaria eh, y la expresión artística, pero sobre todo la expresión literaria. Entonces yo creo que la feria lo que quiere resaltar es que en los Estados Unidos se escribe español, que en Chicago, una ciudad con tantos latinos, se escribe español. Y nada, y ver qué significa eso, porque no es solamente escribir español desde Estados Unidos, sino escribir el español de los Estados Unidos y hablar del español de los Estados Unidos. Entonces hay una diferencia entre de los Estados Unidos y en los Estados Unidos, ¿no? Y creo que esa va a ser la temática grande de la feria. ¿Qué es un español de aquí? ¿Qué implica un español de aquí? Eh, ¿Qué implica que esté tan relacionado y tan cerca del inglés y de otras lenguas y de otros inmigrantes
0: Y explorar,
1: explorar desde la experiencia de los escritores sobre todo y de la experiencia de los profesores de lengua ...y de investigadores eh, de aquí de la universidad sobre el español, eh, ver y dar como teorías... ...de qué es lo que va a pasar con nuestra producción en el país.
0: Yeah. Interesante esta, esta distinción que, que planteas, ¿no? Eh, de los y en los Estados Unidos, ¿no? Digamos, para, la, para las personas que nos escuchan, este, nos podría decir brevemente... ...digo, sabemos que esto es todo un marco teórico... <risa> Sí, pero eh, tal vez si lo pudieras esbozar de alguna manera para este, obtener una cierta
1: claro. perspectiva. Claro, y bueno, no, eh, gracias por lo teórico, me, imag me imagino que habrá teoría por ahí. Yo, yo, a mí me gusta decirlo así, esto viene de mí, <risa> el de y en, porque me parece que hay una diferencia, ¿no? Sí. Eh, y yo lo veo, en, te voy a poner un ejemplo desde mi experiencia personal. Yo llego a los Estados Unidos cuando tengo 26 años y inicio a aprender inglés a los 26 años. Es muy difícil sí, <risa> aprender otro sí. idioma a esa edad, entonces en ese proceso de aprendizaje a mí me toca dejar a un lado el español para realmente concentrarme en el inglés y cuando llevo un tiempo hablando inglés eh, eh, intento volver un poco a mi lengua para hablar con mi familia, me doy cuenta que me toma tiempo encontrar algunas palabras en español, me toma tiempo pensar un poco en expresiones no quiere decir que el español se olvida, jamás se olvida, pero hay una hay una intervención de algo, de otra fuerza, y esa fuerza se llama el inglés, y yo creo que cuando eh, el otro idioma eh, mayoritario, independientemente de donde estés viviendo, se, se junta con tu lengua, pues empieza a intervenir venir de cierta forma que hay como un trastoque de la lengua, hay como un choque, hay como una transformación eh, y yo creo que ese es, cuando yo digo de los Estados Unidos eh, me refiero como a ese español que se ve trastocado, que se ve transformado por, por la intervención de otras lenguas, entonces no, creo, que, creo que cambia un poco por ejemplo ahora que, que ya vivo en los Estados Unidos y han, que han pasado varios años aquí, eh, si yo hablo con otras personas en Colombia por ejemplo me van, a, me van a escuchar diferente, ya me escuchan diferente, ya me dicen, bueno, pero es que bien están los Estados Unidos y ahora ya no habla español y es, no, 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 déjenme explicarles, no es que no hable español, no es que se, haya, se me haya olvidado la lengua, es que se convierte en español de los Estados Unidos, cuando estás viviendo allá estás entre las dos lenguas, o entre tres, cuatro lenguas, y bueno, y ese es el español ¿no? que, se, que, se, que se llena un poquito de otros registros eh,
0: idiomáticos Ya, yeah, interesante, y también eh, plantea también este... Un, abre un campo en lo creativo, ¿no? Hablando de, de la expresión literaria, ¿no? Eh, porque también, ¿no? Vemos que, claro, lo que se produce en cuanto a, a literatura pues está atravesado por este fenómeno que planteas, ¿no? Y en ese sentido, cuéntanos, háblanos un poquito de, de las personas, las editoriales, los escritores que, que nos visitan, ¿no?
1: Claro, bueno, de hecho... Eh parte de la escritura o la literatura que tenemos en esta sala, o sea, van a encontrar muchos registros, ¿no? Van a encontrar autores que escriben 100% en español, autores que escriben en español con un poquito de Spanglish, o autores que no necesariamente escriben en Spanglish, pero que tienen, dedican como ciertas secciones a solo inglés, o solo español. Eh, los autores que nos visitan este fin de semana en la feria son autores latinos, mayoritariamente de Chicago, pero también nos visitan de Miami, nos visitan de Seattle, nos visitan de Nueva York, eh, las editoriales vienen de las mismas ciudades, y bueno, estos son autores, bueno, es que bueno, hay de todo un poco, hay, hay autores eh, que bueno, vienen explorando con la literatura de, ya de adultos, eh, cuando se mudan a los Estados Unidos y deciden empezar a escribir poesía, y la poesía los lleva al cuento, y el cuento a la novela y así... Eh, también hay autores que han escrito desde siempre ¿no? entonces te, eso para decir que tenemos tanto el académico que se ha formado y toda esta cuestión pero también tenemos a la persona empírica y creo que el empirismo de hecho domina más en esta feria del libro pero también tenemos mucha literatura bueno hay de todo, ¿no? hay literatura que habla sobre la experiencia de inmigrante, hay literatura que habla sobre la experiencia del cruce fronterizo sobre la cuestión identitaria y el encuentro identitario pero hay una gran variedad, yo creo que lo más valioso de esta feria es el tema de la latinidad, el tema de la latinidad y el tema del español, y pensar desde, desde ahí. Eh, pero sí, hay, hay de todo un poco, es bien heterogénea la mezcla de, de, de editores y de escritores, y Podría decir, me atrevería a decir que son mayoritariamente de los Estados Unidos. Eh, latinos que tienen su vida en los Estados Unidos. Pero también tenemos otros visitantes de México por ahí.
0: Yeah. Sí, oye, bueno, estamos, seguimos transmitiendo aquí desde la sala de la Feria del Libro, este, platicando con Viani Anaya Amado. Muy interesante, eh, en lo particular me parece que es un es un evento sumamente importante, ¿no? Porque creo, sí. Espero equivocarme, pero creo que es la, la única que se hace en Chicago, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y de eso te, te quiero comentar algo. Yo creo es muy importante en el sentido, sobre todo bueno, para nosotros, ¿no? Porque a pesar de que esta es la quinta sexta edición, estamos discutiendo entre si le decimos quinta o sexta, eh, digamos que esta es la primera vez que se hace en una universidad de renombre, por decirlo, así una universidad que tú oyes el nombre y tú lo conoces. Sí, claro. Entonces, eso es muy importante en el sentido en que eso llama gente. O sea, no es cuestión de... Para mí es cuestión de usar la universidad de la manera en que la puedes usar. No es cuestión de que estamos en la Universidad de Chicago y no es cuestión de una mejor o peor universidad. Pero creo que es cuestión de aceptar en donde hay poder y de ver tú qué haces con ese poder. Eh, para mí, estar en una universidad como la Universidad de Chicago es tener una oportunidad para hacer un poquito, en mi, en mi interés personal, para hacer un poco, algo distinto, ¿no? Por ejemplo, yo llego a la Universidad de Chicago como una colombiana que está estudiando literatura latinoamericana y se me hace un poco difícil encontrar, tanto en la universidad como por fuera, en la ciudad en sí, se me hace difícil encontrar literatura que me llegue a mí, literatura que yo lea y y me identifique con ella ¿no? sí. como inmigrante y demás sí. y esto lo encuentro en los autores que vienen hoy entonces para mí lo más importante de esta feria es ver cómo una institución como Universidad de Chicago se une con una institución que, que tiene tanta fuerza comunitaria como es el Basement y logran hacer este trabajo comunitario juntos y a mí me gusta como estudiante de y, y se lo diría si alguien me escucha si algún estudiante de una universidad de este perfil me escucha yo creo que hay que tomar ventaja, hay que tomar en ventaja de estos espacios académicos, hay que politizarlos, hay que radicalizarlos un poco, y aunque esto parezca muy bello y todo, hay un tema radical y hay un tema político cuando se habla del español en los Estados Unidos y, como le decía antes, el español de los Estados Unidos, no, en los Estados Unidos. Entonces, para mí la importancia radica en eso, en que hay un encuentro por primera vez en un, entre una institución de poder, por decirlo así, ...y una institución con una, un bagaje comunitario y con una, un bagaje histórico... Enraizado.
0: está muy enraizado el basement.
1: ...muy, muy, 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 muy enraizado y el Baseman viene... ...a pesar de que el Baseman tú lo ves que empieza en el 2014... ...el Baseman en realidad viene desde los 80, 70, 60... ...si, si te fijas en toda la cadena yeah. que, que lo trajo hasta el día de hoy... ...entonces nada, esa es la importancia que se ha agrandado un poco el evento este año... Eh, le estamos dando como un poco más de renombre y esperamos que siga de aquí en adelante. no La idea es que todas las universidades de Chicago empiecen. Yo creo que creo que lo ideal, el futuro ideal de esta feria sería que todas las universidades de Chicago colaboren comunitariamente con la ojalá, Feria del Libro. Ojalá,
0: ojalá, este, cruzamos los dedos para que esto suceda y también, bueno, tra seguir trabajando. ¿no? Me parece que, que, como comentas, coincido completamente contigo. Eh, me parece que, como. Latinoamericanos, eh, que de alguna forma tenemos acceso a una educación superior en un país que no es el nuestro, me parece que eh, es, es un compromiso también, no estar en esa posición. ¿Por qué? Porque de alguna forma eh, eh, hay un ejemplo ¿no? que, que dar, y hay un. Es lo que tú dices, ¿no? como abrir camino, ¿no? eh, usar las posiciones de poder, usar la institución, que aún a pesar de, de que, digamos, que la educación se ha abierto un poco más, ¿no? Eh, la universidad sigue teniendo una importancia política y social súper importante.
1: Es una empresa, al final. Pues sí, como todo, ¿no? Hola, yo soy Vianyanaya y están escuchando Shoshifili Podcast.
0: Sí, yo creo que, que también corre por ahí. Eh, ese perfil, ¿no? Y qué bueno, qué bueno. Y también otro otro de los ríos que, que, que corren por ahí, pues la literatura, ¿no? Que al final de cuentas este, nos, nos atraviesa todo ¿no? de una manera
1: sensitiva, una manera estética
0: y que al final de cuentas nos toca, nos toca emocionalmente. Y bueno, como latinos, eh, eh, eso, eso siempre es parte como de, de, de nuestra ciencia, ¿no?
1: Total. Y siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, ese interés, ese, ese touching, ese, eso que tú sientes cuando, cuando lees una literatura de de una narrativa de los autores que tenemos aquí, eso va a existir por siempre, porque la migración no va a acabar. Entonces puede que yo sea una inmigrante nueva y lea un texto y diga, wow, me tocó, y puede que, otro, puede que yo piense, bueno, pero van a pasar los años y ya no me va a tocar igual, entonces ya no es importante esta literatura. Pero la gente sigue viviendo y va a seguir viniendo y la gente sí. se va a seguir encontrando ese tipo de textos. Entonces es fundamental que el texto exista, que la experiencia latina esté escrita, esté en papel o bueno, en la pantalla, pero que esté escrito y que tengamos acceso a eso, ¿no? Para para no no solamente como un tema de toque identitario, pero también un, como un, un constante recorderis de la historia latina ¿no? como un constante recorderis de que hemos estado aquí siempre que no somos un extraño que no somos una minoría que no somos menos por hablar español ¿no? sino eh, yo creo que entre más se haga creo que la idea es como volverlo algo una cuestión natural como reconocerle la naturalidad, naturalidad y lo orgánico que es la producción en español en, en, en Chicago y en los Estados Unidos sí.
0: me, me hiciste recordar una frase de la definición del amor que da Lacan. Eh, eh, dice que el amor es algo, al, algo que se da a quien no es. ¿no? Entonces, lo, lo relaciono en ese sentido porque esto que estamos haciendo, este gesto que también pasa por el amor, el amor a la literatura, el amor al lenguaje, este, a final de cuentas eh, lo estamos haciendo, o se está haciendo para las personas que que vienen, no sabemos cuándo, pero van a llegar y, claro, eh, que se encuentren con esas expresiones de alguna manera para que en, en algún momento de, de, de confusión, de, por lo que todos los migrantes pasamos en este país, uh -huh. puedan tener ese refugio ¿no? dentro de eh, la narrativa de un libro ¿no? y poder como seguir en, en, en esa fuerza, en esa búsqueda. ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Y si, y ahora que dices, eh, para que lo, mencionas a los inmigrantes, ¿no? hay que pensar también Segundas, terceras, cuartas generaciones ¿no? Algo que vamos a escuchar mucho este fin de semana De parte del profesorado Que enseña lenguas Es esa experiencia de la necesidad De un programa de español Que se adecue más a estudiantes de herencia Por ejemplo Y los estudiantes de herencia son de, de Herencia de la lengua, perdón Son estos estudiantes que crecieron eh, Que nacieron en los Estados Unidos Pero que nacieron en un hogar con alguna apego al español, ya sea porque alguno de los padres lo habló, o el tío, o la abuela o la empleada. O la... Casi
0: siempre es la abuela. Eh. Sí,
1: casi siempre es siempre. la abuela o la babysitter.
0: O... Siempre. ¿Sí?
1: Eh, pero hay, hay, algo, hay algún tipo de conexión hay algún tipo de, de filialidad con el español y ese estudiante de herencia aprende español de una manera distinta al que lo aprende una persona que decide aprender español cuando nunca lo ha oído, entonces eh, cada vez más, sobre todo en Chicago y se verá en todos Estados Unidos, ¿no? siempre tenemos el, decimos lo mismo que le, la latinidad sigue creciendo aquí, que vamos a ser más latinos aquí, y eso no es una mentira se ve en las instituciones como estas se, se está discutiendo como lo digo, de qué hace para adaptar los, los cursos de lengua. No se le puede enseñar lengua igual a una persona que nunca ha escuchado el español, a una persona que ya ha venido, ¿sabes?, con un, un listening, un, un input ahí de cierta forma. Entonces, es importante tanto para el primer inmigrante que llega como para sentir como una cuestión identitaria y saber que no es el único, o la única o los únicos que están eh, struggling, pero también hay que pensar en esos de otras generaciones y te puedo decir que en mi pequeña experiencia de docente eh, he tenido la oportunidad de ver cómo la estudiante cuando yo le presento un texto de los autores de Chicago se identifican tanto, o sea es como una sete, digo, es como una... Es como, wow, ¿dónde está esto? ¿Quién, quién? ¿Por qué escriben de esto? Y, qué? y yo creo que esa identidad y identificación con el texto llega porque eh, yo creo que los textos le dan a los estudiantes una ventana para ver la parte cultural y como ese bagaje histórico y cultural, sí, de los padres y de los abuelos y como de esas generaciones de antes. Y yo creo que siempre, bueno, no siempre, pero hay muchos casos en los que estas, estos hijos de latinos tienen como esa curiosidad, ¿no?, de, de qué hay allá, dónde vivía mi papá, mi mamá, o cómo era su sí, vida, sí. etcétera, ¿Cómo, cómo era cuando llegaron a los Estados Unidos. Y estos textos ayudan a generar esa conexión de los hijos de latinos con generaciones anteriores.
0: Bien, pues, eh, muchísimas gracias por, por compartir este, este conocimiento. Me parece que eh, es de suma importancia, ¿no?, y para toda la gente que, que nos está escuchando, bueno está trabajando, ¿no?, para las personas que ya residen en este país y también pensando en, eh, en los migrantes futuros, ¿no?, que, que van a estar por aquí, este, eh, bueno, en, en el futuro, ¿no? Pues nada, Vianney, te agradecemos que hayas estado con nosotros y, y pues nada, felicitarte por, por, la, por la feria y por todos tus proyectos. ¿no?
1: Muchas gracias. <risa> Muchas gracias Pablo. Y esperamos tenerte aquí también la próxima feria. Sí. La claro. sexta o séptima edición. ¿La sexta
0: o séptima edición. Muy bien. Bueno, pues esto fue Sochi Pili Podcast. Chao.